0: 好好听，月粉的老婆大家好，我是平秀玲。二月二十六号的今日评评理哦，来谈谈又要再度呃开门作战的立法院哦。那最重要的事情呢，是接下来二月二十九号的这个委员会的招委选举哦。那委员会的招委选举。确定之后呢，接下来就正式的进入了立法院的法案大战了、哦。那看起来呢，这个在野党对于立法院的国会改革相关的方案哦，包括了听证权、调查权等等，对于监督行政部门的有力工具以及法制化是抱有相当高的期待的。所以呢，没有想到过去一段时间以来哦，很长期的。立法院里头的司法法治委员会都是冷衙门、哦、大部分都是呃选不到热门委员会的新科菜鸟立委会被丢进去的委员会、哦、那没想到呢，现在司法法治委员会居然变成大热门、哦、那基本上三大党的总招都在司法法治委员会哦，国民党的傅昆萁。民众党的黄国昌以及民进党的柯建明哦，通通都在司法法治委员会里头。不过呢，柯建明大概过去呢，也不是以质询作为他、呃、立委的主要的工作，还是万年总招的身份哦，所以他一向也都是留在司法法治委员会哦。所以这一次的司法法治委员会对他来讲呢，仍然是过去的那个冷门，没有其他立委愿意到的。委员会还是呢？他也要跟这个国民党、民众党的这个招委呃总招进行正面作战呢、哦，所以特别进入司法法治委员会哦，这个部分呢，呃，不晓得民进党的盘算到底是什么。不过呢，目前的争议哦是傅昆萁哦，因为他过去呢曾经有这个刑事案件入狱服刑哦，那也还有一些没有完全定验的案件哦，那以傅昆萁这样子的一个身份哦，可以说是、呃、司法案件缠身的状态，那进入司法法治委员会到底适不适当哦，也成为蓝绿攻防的焦点呢、啊。民党立委王定宇呢？就攻击傅坤奇、哦、他有案在身，还进入司法法治委员会。那对于未来的这个司法相关的预算、哦、司法院以及法务部相关的预算都有这一个生死权的决定、哦、所以呢，是不是有干涉司法的嫌疑跟可能性、哦、那他也举出过去国民党的立委和智辉、哦、也曾经在有司法案件的状态之下。进入司法法治委员会，结果遭到了社会的挞伐。那在舆论的不满的批评之后，何志辉最终也是退出了司法法治委员会。而这次呢，傅坤奇更是以国民党总招的身份呢、啊，那进入司法法治委员会，会不会引来舆论的批判的声浪？至少在蓝绿的攻防当中哦。民进党的立委一定会以此大做文章，那所以呢，傅昆萁到底是不是还要坚持在司法法治委员会？这个国民党恐怕得三思而后行哦，因为违反利益回避相关原则，恐怕也是选民。呃，对于立委、对于民意代表的一个基本的要求，那只是这次的确是非常的特别。立法院的第一场大战呢、啊，除了人事同意权之外、啊、不管是 NCC 或者是大法官之外呢，最重要的就是国会改革法案、啊、那国会改革法案最重要，也是希望立法院呢能够重新回到。这一个监督制衡的正轨上面、哦、那过去呢，国会的监督，民进党的执政团队哦，显然都、呃、不太甩。那至于是不是法治的部分没有完备的规范呢、啊？那以至于行政机关可以呢把国会的监督不当一回事。那现在所谓的国会改革方案、阳光法案，是不是就是除了？在国会内部呢，让这一个立委的相关的行为规范能够更透明之外，对于行政部门的监督，不管是听证权、调查权等等的这个建立啊，那恐怕接下来才是监督、呃、行政部门有利的工具。那虽然重要，但是呢，傅昆奇的身份适不适合，这恐怕需要再好好的思考。那至于呢，接下来的所谓立法院里头三党不过半的国会运作，会不会进入朝野之间的直接抗衡哦？就是在野的两个阵营哦，这个五十四加八是五十四加八，还是呢五十四以及八是两股不同的力量哦？那也就是所谓的蓝白合作的议题。在周末，国民党的这个共事营啊，花莲的三天的共事营当中，似乎已经有了一个初步的方向，就是蓝白可以进入合作的团队，联策略的联盟，也就是呢5 4四加八这样子的一个整合的概念哦、啊。那事实上呢，这样子的一个发展的方向，在柯文哲邀集了呃蓝白的。立院高层在康园聚会之后呢，基本上已经是往这个方向在走。虽然康园聚会并没有提到合作的方式，那只是建立一个沟通的平台。那不过呢，对于这个到底是不是从朝委的选举席次的分配上面来成为合作的第一步虽然康园聚会没谈。但是在国民党的共识营之后、啊、居然成了一个共识营里头必须表决的法案、啊、的方向、啊、那在这个共识营当中，看来这个傅昆萁呢是比较希望能够推动蓝白合作的方向、啊、那很早之前他就透露，极有可能会礼让招委给民众党。而在这一次的这个有四十几个立委参加的这个共事营当中，把要不要礼让招委给民众党，成为一个投票的议题。虽然呢，这一个新闻标题写说，这个赞成要跟民众党合作，呃的票数哦是压倒性的赢过反对跟民众党的这一个立委。那不过呢，仔细看呢、啊，这个所谓的压倒性啊是十比五、哦，就是呢有十位立委投票要跟民众党合作，可以礼让招委哦，那有五人是坚决反对哦，那十比五也只有十五票、哦，而这次只有去参加共事赢的有四十几位立委。在四十几位立委当中，只有十五个人表态哦，那这也是一个、呃、非常特别的现象啊、哦。这个现象呢，代表说，呃，超过一半以上的国民党立委是没有自己的意见的、哦。那这一次呢，国民党立委在立法院里头看似非常的团结啊、哦，但是也可以看得出来，跟这个过去呢，整个、呃、政党运作的模式不太一样啊。那现在看起来比较像是民进党纪律严明的一个团队，而这样子的一个团队呢，最终会做出什么样子的决定啊？看来呃，基本上不会是由下而上，大部分的时候可能是由上而下，所以不管是党中央或是立院党团的总招、副总招的影响力啊，会比过去大非常非常的多。那立委。的这一个团结性，以及呢这一个个别性啊、呃，都会比过去降低不少。那这一次呢，开放投票，只有五个人坚决反对，要礼让遭委给民众党。那有十个人正面支持，表示可以哦。那其他没有投票的，呃，三十几位的这一个啊、呃，大概二三十位。的立委显然呢，就是看呃总招怎么决定，党主席怎么决定，呃，没有自己真正的意见哦。如果以这样子的风向来看的话，那傅昆萁现在当然是倾向要跟民众党合作，呃具体的方案就是礼让一席招委，只是这一席招委呢会不会是司法法治委员会的这个招委，目前就是最大的变数、哦，因为。现在三大总招都在司法法治委员会啊，那所以要不要把司法法治委员会的这个招委，呃，礼让给民众党的黄国昌哦？那事实上，司法法治委员会的招委是黄国昌，看起来好像蛮名正言顺了。如果这一个在野阵营要推相关的国会改革法案，最积极的人就是黄国昌哦。那如果呢，这个招伟是傅坤萁的话，那事实上呢，就是之前蓝绿工房所提到的傅坤萁是不是有利益回避的问题啊？会不断的在这个法案推动的过程当中哦，成为一个重大的干扰。那这是不是傅坤萁的算盘呢、啊？就是呢，他要加入司法法治委员会哦，但是呢，如果成为招伟的话，树大招风的结果。到底是好还是坏，恐怕还很难判断呢、哦。那如果呢，就在司法法治委员会把招委礼让给黄国昌的话，那对于这一个朝野在司法改革、在这个国会改革的攻防上面，是不是能够站在比较高的道德制高点上啊、哦？那这会不会是国民党的盘算呢、哦？那二月二十九号其实就会见真章了、哦。那五位。誓死反对跟民众党合作的国民党立委哦，显然会是这整个蓝白合氛围当中的一个呃少数。那五席反对的声音会不会是关键少数、哦？以目前这个国民党以团结为最高指导原则的这个党团运作的模式，只少看起来这五位可能会是少数，而且是非常。边缘的声音啊、哦，那礼让了司法法治委员会给黄国昌，是不是代表未来的蓝白合作在立法院里头就能够畅行无阻、哦？这恐怕要看啊、呃，柯文哲、黄国昌以及黄珊珊之间这三个人呢啊、呃，对于外界所观察，不管是叫做未来可能会走向内斗的路线，或者是呢呃少数。关键能够整合在一起，变成关键的少数那民众党内部的情勢发展，也会影响蓝白在立法院合作的这个整合的力量。这当然前提都是还没有进入二零二六年的哦选举议程哦。一旦进入了二零二六年的选举议程哦，那原本合作的氛围很有可能就会发生质变以上今天的评评理，谢谢收听。